0: Fala galera, Jesus Cop, estamos começando mais um Jesus Cop podcast. toda segunda-feira, 10 da manhã, um convidado nessa mesa aqui de comunhão, de conversa. E olha, hoje, cantora, empresária, apresentadora de TV, produtora musical, escritora, pastora, compositora. Meu Deus do céu, se prepara para esse papo aqui com a Cassiane. Vamos!
1: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
0: Que honra recebê-la aqui nessa mesa aqui Já gostei da... Do... Você gostou da... Do... É, do... é. do...
1: Que legal estar tá aqui com você, viu?
0: Obrigado, viu?
1: Estou muito feliz. Sou sua fã. É mesmo? É. Que isso. É, eu gosto muito de ver você pregando. Ai, como você fala, sou sua fã. Depois vou querer até um autógrafo. <risos>
0: Então, nós vamos ter que trocar, trocar autógrafo. Gente, eu conheci
1: Douglas, ele era um menino. É, né? Era adoles... Não, não era nem adolescente, senhor. Criança, não é criança? É uma criança.
0: É, meu pai... É... Meu pai tem esse tempo de ministério também, trinta e poucos anos de ministério. Isso mesmo. E sempre juntos aí, <risos> louvor, pregação. Eu acho isso maravilhoso, ah, é muito meu lindo, Deus. Né? Meu e é Deus. muito lindo, é, para mim, é, o permanecer, né? Sim. Não é o... Ah, estourou nem uma
1: chuva de verão né não
0: não 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 são muitos anos seguindo um propósito de Deus e falando a mesma coisa meu pai lá construindo vocês Verdade. tocando a nação né e olha eu tô assim muito feliz de estar tá, é, gravando esse podcast porque assim é, eu trouxe aqui é, alguns nomes é, como o Azaf Borba veio Benção. né o, o Ademar veio que foram canções que marcaram a nossa nação né ali naquela movimento das comunidades, Sim. e você e todo um grupo também, também marcou a nossa nação é, com o movimento pentecostal, né, vindo sobre a nossa nação, a restauração dos dons, dos carismas dentro da igreja, e isso foi muito forte. E eu estava lendo que é, você cantou na igreja pela primeira vez com três anos.
1: É. <risos> com três eu já tinha agenda. <risos>
0: É mesmo. Você já Ai, ia Jesus. viajar em outras é, igrejas. É, porque não eu já tinha sua. agenda.
1: Não, no meu bairro e tal, né? Porque eu comecei a cantar com dois e pouquinho, mas cantava na minha igreja. Sim. Aí, com três anos, já tinha agenda, né? Cantora Mirim. Porque tinha festa de crianças, Sim. né? Da, né? Da, da, da região ali onde eu morava. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E aí eu já tinha a um agenda. Culto de criança tal. Culto de criança tal. Uau. Mas eu só gravei com oito.
0: Sim. E, e demorou muito pra Gravar muito, meu Deus. meu Deus! Como alguém espera tanto para gravar, <risos> <risos> mas eu te perguntar: é, você então nasce num lar, sim, cristão já dentro da igreja tal, e, e como é que foi essa questão de, de, de colocarem você para cantar? Como é, como é que surgiu isso?
1: Olha, Douglas, eu tenho um testemunho de vida, né? Que eu morri e ressuscitei, hum. e aí a partir daí. Claro que eu só vim entender isso depois de muitos anos. Uhum, uhum. Mas foi uma coisa meio que natural. Quando minha mãe me procurava, eu já estava lá então, no colo do pastor foi pra cantar. Eu
0: 11 meses.
1: É. O que, que você tinha? Eu tive, eu tive um, uma enfermidade, que essa enfermidade em 12 dias me, me levou a óbito. Minha mãe teve um atestado de óbito na mão. O meu pai foi chamado pra fazer meu enterro. Só que quando ele voltou, tudo tinha mudado. Entendeu? Então, assim... E quando aconteceu esse milagre na minha vida... Hum. Deus usou uma, uma, uma mulher em profecia para minha mãe. Então, a profecia que eu tenho, que vamos dizer que, que entra dentro do meu ministério, é exatamente quando eu vim da morte para a vida. Que o Senhor disse para minha mãe assim: olha. Eis que estou devolvendo a vida a este botão Cuida bem dele porque ele não é mais teu É meu uhum. Tinha 11 meses, não falava direito Cantar, não E aí depois falou assim minha, Isso tudo minha mãe que, né, me contou Ela disse, ela disse assim e, e a profecia, Cássia, continuou assim olha. É, este botão em breve se transformará numa rosa E esta rosa perfumará muitos jardins E onde ela não for eu enviarei a voz dela.
0: Meu Deus.
1: Então, um mistério aí, né? Uhum, uhum. Como é que eu não, né? Eu vou procurar é lugar. não vai, a voz vai. Só que eu comecei a cantar, né? E aí já cantava em tudo quanto é lugar. E seis anos, sete aninhos, cantando em tudo quanto é lugar, fazia aqueles. que tinha muito aqueles concursos de música nas igrejas <risos> e tal. Eu participava de todos. Com oito anos, eu gravei meu primeiro disco, né? O LP. E meus pais não tinham condições. E você acredita que foi eu que lembrei, minha mãe? Da profecia de que onde ela não fosse, eu enviaria a voz dela. Porque o, a, não é o dono da gravadora. O moço que resolveu nos gravar, ele era um, um homem que me viu cantando. E ele trabalhava... Sabe aquele pão de açúcar? Uhum, é o ponto uhum. turístico? Ah, então, sim, o ponto turístico. Isso, ponto turístico, pão de açúcar. Ele era um diretor ali. E aí ele me levou, assim que saiu o disco, ele me levou pra mostrar lá pros amigos. Olha, eu gravei essa menina. E aí eu... Né, eu sempre fui muito serelep, aí correndo para lá e para cá. E teve um casal de alemães que me acharam interessante e chamaram os tradutores para perguntar. né E essa menininha, a gente quer tirar foto com ela. E, então, e,
0: isso um turista lá no Pão de Açúcar. É,
1: um turista, né, um turista. <risos> e, e ele tinha levado meus LPs para doar uhum. para os amigos né do, do, do serviço. E aí, eu como, como a gente não tinha muitas condições, era a primeira vez que a gente estava lá no Pão de Açúcar conhecendo. E eu sou carioca. Aí, a, é, quando o homem ficou sabendo que eu era uma cantora, aí cantora gospel, gospel, mas como? Aí pegaram o meu LP e mostraram para o homem. Aí o homem gostou, nem me ouviu, tá? Uhum. Gostou. E só falou assim, eu quero comprar. E ele comprou meu, os primeiros discos que eu vendi foi em dólar. Ah. Eita glória! <risos> vendi quatro discos para ele na época. Uhum. E aí, quando a gente estava voltando para casa, dentro do ônibus, eu virei para minha mamãe, mãe mãe. Aí minha mãe, o que foi? Eu falei, mãe, olha, eu não fui para a Alemanha, mas a minha voz está indo. É. Aí que minha mãe entendeu que a profecia... O que estava querendo se dizer... Cumprindo, na...
0: ah, entendi. Se cumprindo.
1: Porque na minha família não tinha cantor. Uhum. Porque fala né? ah é dona... E eu sempre tive isso de que, assim, não tem essa coisa de filho de peixe, peixinho. É ministério, é, é totalmente chamado.
0: Sim, para cada um.
1: É, e é muito individual. E, então, ali, eu, eu, eu chamei a atenção da minha mãe. e Eu era uma criança, só que eu sempre ficava, sabe? Deus me dava uns insights, assim. É, que eu falava soltava. umas coisas. É, mas eu creio que foi Deus mesmo para... Pra, sabe, acordar a minha mãe pra aquilo que ela tava tomando conta a partir dali. Sim,
0: sim. Não é? e, como é que, e como é que foi pra você essa questão de, de, de criança e ter esses compromissos? E como é que era pra você?
1: Não era fácil. Não porque era fácil? eu fui criança, gente. <risos> eu fui criança. Pensava, Ah, não, porque... Não, não tem nada de fácil. Eu, eu, não, eu não tinha uma vida... Comum como as outras. Hum. Por exemplo, eu tenho umas três irmãs. Uhum. Eu falei um dia de, um tempo desse aí atrás, eu virei para minha mãe, eu tenho que fazer um tratamento, porque eu sou traumatizada. <risos> aí minha mãe, por quê? Eu falei assim, porque eu queria marchar no 7 de setembro, a escola inteira marchava e eu não podia. Por quê? Porque eu tava sempre cantando, era feriado, era tinha festa em todo lugar. E aí, aí minhas irmãs. Cacete é doida. Porque a gente ficava no sol treinando, todo mundo querendo sair dali e ela não ia, porque a própria escola já, já me liberava. Sim. Porque eu sempre tinha compromisso. Né? Aí eu comecei a rir, eu falei assim: é verdade, quando a gente é muito. Criança, e hum. eu digo hoje, a, com a maturidade que eu tenho de tempo, de vivi vivido, eu entendo que a maturidade mesmo para o ser humano, enquanto ela não chega, a gente quer fazer coisas que, que literalmente, olha, não é bom para nós. Exato, exato. Deus está nos dando livramento e a gente ainda está reclamando.
0: Exatamente. <risos> não, e é engraçado isso, né? Porque eu não sei se você viu aquele, uma figurinha, tipo um meme assim, é, de, uma, de uma mãe com os filhos lá e ela limpando e ela está aqui pensando assim, poxa, como eu queria estar no trabalho, né? Uhum. E aí uma mulher lá no trabalho pensando, poxa, como eu, eu queria... queria estar em casa. Então, a verdade é que se depende da forma que a gente encarar a vida, Sim. a gente nunca vai estar contente com e nada. E não
1: valoriza, né? O que você tem em mão. Exato. Porque eu, eu creio que Deus te, tem sempre é, sonhos para cada um de nós individualmente. para as minhas irmãs, para mim, né? Uhum. Mas eu, eu, eu pensando hoje, eu falo, meu Deus, que falta de maturidade. É... Deus me dando um grande livramento que eu, eu, eu sentava para começar. Eu que eu queria estar ali. Eu queria
0: nada Você Cê, nem sabe o que é irmão, ali. E outra,
1: Rio de Janeiro, meu irmão. O sol torrando, a moleira. Não, eu falei, Deus me livrou. <risos> glória exato, a Deus. Exato.
0: E, e é, você cresce nesse contexto já, assim. Mas quando é que você fala assim, cara, eu... Esse dia foi marcante de um encontro com Jesus que eu tive assim, né? Olha, Porque filho, como você disse, né, filho de crente <risos> tem que se converter também, né? tem é que aceitar verdade, Jesus. Literalmente. E como é que foi para você assim?
1: É filho de crente não é crentinho. Não. <risos> Mas assim. Como eu, eu tive essa oportunidade já de estar tá envolvida é, diretamente no ministério, porque eu participava dele diretamente, não era só acompanhando alguém, né? é, a minha vida realmente foi bem diferente. Uhum. Né? Mas, assim, eu com seis anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo. Okay. Então, eu já tinha aquela coisa de buscar, de ditar. Né? Quando eu ia na igreja, por mais que eu era serelepe, corria para lá, mas na hora do culto eu estava ali sentada prestando atenção. Por quê? Se o pastor... Eu mesma falando. Se o pastor me chamar, eu tenho que saber o que eu vou cantar. É mesmo. Então, eu sempre fui muito assim. E, e eu sempre fui muito... Mesmo cantando desde muito cedo. É, eu me formei muito cedo na escola. Porque as minhas irmãs... Minhas, <risos> eu vou contar aqui. <risos> as minhas irmãs falavam assim. Também, minha mãe... Não, vocês têm que estudar, porque vocês não podem ficar de recuperação. E eu nunca fiquei de recuperação na vida. É. E nunca reprovei de ano. Mas olha, olha a desculpa das minhas mães. Mas Jesus é assim com a Cassiane. <risos>
0: Entregava não. as respostas é, todas.
1: E, e assim, mas eu, eu era muito responsável. Uhum. E, e eu, eu assumi essa responsabilidade muito... Eu percebi que eu, 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 eu assumi isso muito cedo. Mas mesmo assim... Um, Teve um momento assim, da minha adolescência, sabe aquela coisa assim? Ah, eu quero. Eu quero conhecer, porque a gente via televisão. Sim. Ah, eu quero ser Paquita, sei lá, <risos>
0: né? Uhum. Ai,
1: as Paquitas cantavam tão mal, né? E eu ficava, ah, oh, eu canto muito melhor. <risos> 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 Jesus, Deus me perdoe. Mas aí eu ficava assim, né? Só que teve uma vez, é. eu acho que no meio de um pensamento como esse, eu devia ter um, uns 11, 12 anos. Eh, eh, teve um um empresário que me viu cantando num evento de rua. E aí ele falou: ah, eu vou fazer uma matinê para adolescentes e crianças. Só que ela vai ter que cantar músicas que não seja da igreja". Entendi. Eu devia ter uns 11, 12. Nesse dia, isso nunca mais eu esqueci, porque ele ofereceu dinheiro uhum. para pagar. E assim, para nós que não tinha muita condição, condições, né? Então assim, aí minha mãe olhou para mim e falou assim: "Filha, você quer?
0: Uau.
1: e ali eu falei assim não, eu canto para Jesus eu falei, eu posso cantar as músicas que eu canto na igreja as minhas que eu já gravei ele falou, não, eu vou fazer uma lista e você vai cantar o que eu tô, que eu tô falando eu olhei para minha mãe de jeito nenhum então Uau. desde aquele dia eu entendi a responsabilidade até de, de saber quem é o que eu tava representando ali então porque Foi, eu falei, Como foi um que dia pode? de
0: decisão pra, né? mim,
1: pra mim foi, porque do eu nunca nome. mais esqueci Se eu ver o homem hoje Eu acho que eu reconheço ele oh. Que marcou a minha vida Porque minha mãe falava assim, olha, a escolha é sua Porque minha mãe é a, a mulher do coque É? Mas, ela é a clássica É, mas Ela sempre falava assim, e aí? Você quer? Muito porque bom. eu acho que essa coisa da gente decidir durante a caminhada é importante, porque tudo que é forçado, uma hora acorda, arrebenta. É.
0: Porque lá na frente você fala assim, mas não fui eu que escolhi isso aí, Sim. né? É. Sim. Isso é muito real. E é, e é interessante isso que você está nos contando, porque é, você, você citou essa palavra, né? Eu era muito responsável. Né? Sim. E eu percebo que é, dos est o estilo de vida que estamos levando hoje, principalmente a forma que nós estamos criando é, os filhos, as crianças, né? É, nós não estamos conseguindo criar pessoas responsáveis. Né? Porque, eu, logicamente, que é perfeito toda a lei que foi apresentada para não ter trabalho infantil, né? que muitas pessoas abusando de crianças e sim, colocando. Sim. Mas o, a visão de trabalho. Eu, eu nunca tinha parado para pensar. Um dia alguém falou assim: você já reparou que seus filhos só te vêm descansando? Porque no passado sim. o filho, eu tava na, o pai estava na fazenda, ele sim, fazia sim. uma coisa, chamava o filho, me ajuda aqui e tal, sim. não sei o quê. Hoje não, hoje a gente trabalha fora. Quando eu chego em casa, eu vou descansar. Eu vejo ele no descanso. Sim. Então ele fala, eles não aprendem a trabalhar. Uau. Eles não aprendem responsabilidade, o preço que foi para comprar aquele negócio ali Exato. e tal. E e como isso é importante, né? A gente criar mecanismos de falar, oh, você é responsável por isso aqui.
1: Yes. O pessoal está te concordo. esperando lá no
0: final de semana.
1: Eu concordo. Ó,
0: não pode brincar agora porque você tem isso aqui para fazer, né? E no seu caso eram essas tarefas, essas atribuições, sim. né? E como isso amadurece, né?
1: Eu, eu creio que sim, me amadureceu muito. E quando eu via também muitas crianças. Por exemplo, na época eu ia para eventos infantis e adolescentes, hum. adolescente e infantil. E a criançada sendo batizada com o Espírito Uau. Santo, chorando, uh, comigo cantando. Então, aquilo, sabia ia vindo como hum. um exemplo para mim. E, e também tinha a minha mãe, né, que ficava assim: ó, oh, você é do altar. É mesmo? É, porque eu acho que as coisas hoje estão tão rasas. É. Eu tô sendo bem sincera: sim, sim. que quando eu tenho oportunidade, Douglas, sabe o que eu faço? Se eu tenho oportunidade, uhum. eu encontro a nova geração, eu chamo para conversar. Você chama? Chamo. Eu ligo, se eu vejo que postou algo assim, eu falo, olha, meu querido, você pode estar tá aí falando, nossa, Cassiane, é chata beça. Não tem problema, mas alguém tem que te falar. É... Para amanhã você dizer assim, olha... É, ninguém me avisou. Não. A Cassiane me ligou. Ela me ligou Olha, e tem noite que eu nem, nem nunca estive pessoalmente, mas eu vou. É mesmo? É, eu falo, oi, tudo bom? Eu vou lá no direct. Oi, tudo bem? Eu queria dar uma palavrinha com você. Eu prometo, não vou tomar seu tempo. E eu, e eu procuro fazer isso, é sabe? Porque meu coração. Eu falo assim, que meu coração arde na hora quando eu vejo algumas coisas. E aí eu falo assim, ó, é o coração arder como serva de Deus, como pastora, mas assim, como mãe também. Porque eu falo, meu Deus, onde vai parar? Alguém tem que abrir os olhos, sabe? Tem. Porque eu falei, só pode estar tá, tapado, tá porque não está vendo o que está fazendo. Porque quando a gente prega o evangelho, o evangelho não tem meio termo? Não tem. Meu irmão, o evangelho ser cópia de Jesus é ser cópia de Jesus. Não é pegar só... Ele é amor. Uhum. E pronto ah, e acabou.
0: Pronto, gostei desse versículo aqui.
1: Pronto, e vou separar é. isso para mim. Não, não é? Sim. É por completo. Então assim, o quando eu tenho oportunidade, que legal eu, eu, eu 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 ligo. Aí eu sei que tem uns que teve uns que me vê num lugar assim, eu percebo que foge de mim. <risos> e eu, Aí eu vou atrás, sabe? Oi, meu amor, tudo bem? Aí abraço, como mãe mesmo. Sim. Mas por quê? Porque eu me preocupo, porque... Mas a gente
0: precisa mais disso, viu? A nova
1: geração precisa dar um sacode, sim. Sim.
0: Porque tem muitas qualidades, né? A gente encontrou realmente uma liberdade em alguns pontos, sim, que, sim. que havia um legalismo sim. pesado religioso. E até a
1: religiosidade, isso, porque Jesus muito, não foi religioso. Né? Não é? ele, ele veio para trazer a verdade. Né?
0: Uhum, mas é, é, é a gente encontrar... Esse... E eu acho isso maravilhoso estar falando, porque muitas vezes a gente senta numa mesa com pessoas mais maduras, né, no sentido de experiência, sim. e às vezes fica na mesa falando, Pô, você, viu fulano, tá você viu o fulano Tá está isso? Você viu Cara, a coisa que a gente tinha que fazer é ligar para esse fulano. Então, eu
1: ligo. É Teve isso. uma vez que eu tive até uma, uma oportunidade com uma, uma certa pessoa, que também assim uma, uma benção E aí eu vi uma postagem que eu não achei. Não achei. Eu falei assim... Na hora que eu vi, eu eu, eu fiz assim... Não, não pode. Aí eu fui no direct com Tô muito bom. amor. Colo, eu coloco assim, ó põe amor nas minhas palavras, mas você é do altar. Uau! Onde você quer chegar? A quem você quer chegar? Contagiar com esta postagem. O que você quer dizer? Qual é a mensagem? Porque, meu amor, não pode. Tá fora. Viu? Eu tô orando por você e eu espero que realmente o Espírito Santo, sabe, testifique no seu coração que não vale a pena. Incrível. Aí sabe o que a pessoa fez? Hum. Que eu achei. que eu até me surpreendi, que eu falei, pronto, agora, agora não quer mais saber de mim, né? Aí me mandou assim: olha, eu quero agradecer o seu carinho, porque você não falou de mim, mas para mim.
0: É. É isso, tá vendo? Você não está numa mesa conversando com alguém.
1: Então, é. eu, achei, eu achei muito lindo. E aí, obviamente, eu falei assim, hum, vamos ver se apagou. Exato. Aí eu fui lá, apagou.
0: Apagou, uau. Então, assim... O coração ensinava tudo, né? Muito bom.
1: Entende? Então, eu, eu penso dessa... Não tô falando que eu sou isso, isso, a isso. rainha da alguém verdade. Alguém pode te ligar um dia <risos> e falar uma coisa. Exatamente. E outra, eu vou sempre ouvir, né? Mas, assim, eu tenho essa preocupação. A, a minha filha, a Jay, é, teve um... Um tempo, assim ela tava com 18, 18 para 19 anos, ela virou assim para mim. Quantos anos têm seus filhos? A, a Jay está com 24, o Caio vai fazer 21, e o Joshua vai fazer 20. Mais né? é.
0: É. É. 19, legal.
1: 19, 19, vai fazer 19. Olha eu perdendo as contas. Aí, a Jay um dia virou para mim e falou assim, mãe, Deus falou comigo que eu tenho que cuidar de gente. Aí eu olhei, mãe, né? Uou. não Mas olha a mãe. Hã? Menina, não cuida nem dela. <risos> eu falei, Jesus, será que foi Jesus mesmo, né? Mas é. eu deixei, porque assim, muita Sim. gente fala assim, ah, é muito fácil, manda o filho dos outros, mas não manda o seu. Hum, hum. E a minha filha resolveu ir fazer missões. Uau. Eu falei, Jesus, daqui a pouquinho Eu falei, vamos ver se isso Não falamos nada para a igreja, nem nada Porque eu falei, é, ué, adolescente pensa Hoje, amanhã já mudou, né? Uhum. Então eu falei, vamos deixar Aí quando passou mas, o lugar que ela foi É aquela lá do, do, do Havaí, né? Que prepara, tem Jocum isso do uhum. é, é que prepara, faz todo um curso né? Depois para enviar Enviar para não sabe para onde, né? Aí eu, eu assim, Jesus, tem misericórdia Tá, a menina foi para o Camboja
0: Uau
1: o Camboja um lugar totalmente destruído. Muita criança, sem pai nem mãe. Daqui a pouco ela me manda uma foto, ela capinando. Aí eu fiz assim, Jesus, tá voltando! Por quê? Como uma menina? Porque eu tenho dois homens e ela. Então, assim, vamos dizer, ela é a... Né? Aí eu, gente... Aí eu, menino, não tem homem aí, não? Aí ela, não, aqui todo mundo trabalha, todo mundo faz... So... E quantos graus tá fazendo aí? 52. Uau! Aí eu falei, gente, graus centígrados Ela falou, é, tá, tá pelando Mas todo mundo trabalhando Você acredita que eu achei que foi muito importante Tem muito menino e menina que eu tô Tô querendo conversar com os pais pra enviar pra lá <risos> Pra poder dar valor Mas, mas, mas você
0: sabe o que você tava falando, né de Você pensou, poxa, mas ela não tá nem fazendo certas coisas Como é que... Só que ela não tá fazendo certas coisas Porque ela não teve essa exposição, né é interessante isso, né? Então, e às assim, vezes a gente fica querendo esperar que comece ah, para depois ir. Vai ser a saída, é... né? Essa Sabe o que eu aprendi com o
1: Jário? Ele fala assim que líder não tem perfil. Hum. Porque Davi não tinha perfil. de, de... Tanto tipo. é que passou por todo mundo lá e ninguém imaginava ele. Nem pai imaginava. Quando ele chegou, Deus falou, é esse? Então assim, às vezes quem a gente tá tanto procurando para ser o líder de tal área uhum. é exatamente aquele que você não espera.
0: É. E a gente tem que expor nossos jovens, yes. nossos adolescentes. Sabe? É isso aí. Colocar, porque é, nós estamos aqui, eu e você, nós estamos aqui, porque um dia uns tios malucos, <risos> uma tia maluca, ficou pondo a gente. Entendeu? Eu só grato meu tio Rogério, minha tia Débora, que são os pastores aqui, da Família Debaixo da Graça, que falavam, você vai dar uma palavra de 15 minutos lá. Isso é... Sabia nada e tal, só que você foi exposto. Isso Ó, é. ajuda a gente com as crianças ali. Então. Isso aí. Tá de... Ó, agora vai ali no coral. Agora cuida dos jovens aí. E
1: tava despertando o dom que tava dentro de você. Exato, exato. E eu, eu sempre falei assim, porque várias pessoas, até de programas seculares, falaram, mas como é que você descobriu o seu, seu dom? Eu falei, porque na igreja é mais fácil.
0: Na igreja é muito mais fácil.
1: Muito mais fácil. Porque cantou bonitinho, ah, deixa a cantar. Point. Point. Falou bonitinho, ah, deixa eu falar. Então, assim, é muito mais fácil. O
0: crente apresentando TCC... Não é? Dá um show, né? Não é?
1: Tranquilo. E outra, de, de boa, né? Então, assim, eu acho o máximo, é, é essa oportunidade. Mas que eu acho eu, eu acho que a gente tá vivendo num tempo, não que eu... Seja contrária, não, sim, gente. Sim. Nós estamos fazendo um podcast aqui que é totalmente. É, a, a, a chegada dele é totalmente ligada à internet, sim. que é o. Eu, eu falo, obrigada, Jesus, pelo advento da internet. Glória a Deus. Mas é tanta informação que, às vezes, eles ouvem o que não deveriam ouvir. E aí essa peneira acaba, sabe, sendo furada. Por quê? Porque. Eu, eu falo que a internet ajuda muita voz aqui no Deve.
0: Sim, a gente lançou um livro agora, chama Pirâmide da Sabedoria, e ele fala exatamente sobre a questão do uso da internet, um dos pontos do uso das redes sociais. E ele dá um exemplo que eu nunca tinha parado para pensar, assim, né? Ele falou assim, você teria coragem de você... É, vou falar nas minhas palavras, né? É, imagina assim, eu vendasse você, entendeu? Ele fala assim, você vai abrir a boca e qualquer pessoa que passar na rua aqui vai pôr alguma coisa dentro da sua boca. Você teria coragem de fazer isso?
1: Hum.
0: Aí podem colocar comida boa, hum. ruim, sujeira, veneno. veneno <risos> tal. Ele falou, ficar rolando a internet, as redes sociais sem propósito, é basicamente isso. Literalmente. Porque a qualquer momento você pode ser flechado. Uau. Qualquer momento pode ter uma frase, uma imagem, um pequeno vídeo Sim. que vai entrar na sua alma, envenenar você. Ele falou, você está andando pela vida assim, ó.
1: Por favor, né?
0: Então, aí, aí ele até dá essa, essa dica, né? Ele fala assim, então entre com propósito. Assim, vou entrar e eu vou assistir o podcast do Douglas. Entre. Sim. Tá, vou entrar agora e ver como está minha amiga Cassiane. Uhum. Ah, olha como ela tá Que legal. Acabou. Uhum. Vou entrar, não ficar tipo assim, vou entrar sem propósito.
1: Aleatoriamente. E, ficar,
0: né? e, e realmente ser, seríssimo, né? Muito. Agora, ao mesmo tempo, precisa se levantar pessoas Sim. com conteúdo sério, né?
1: Mas quando a gente tá, né, vamos dizer assim, preparado para procurar dessa forma, meu irmão, você acha que realmente tem algo hoje que te desvia? Não.
0: Sim. Não é possível, assim? você é, entende?
1: É, eu fico, não, porque eu já vi tanta coisa. É, né? Inclusive <risos> da minha área, né, é. que é da música, eu já vi muita gente que ontem era o fenômeno e hoje sim. e eu tô aqui.
0: Sim. Sim.
1: Né? Então, então assim, meu irmão, você tem que ser a cópia de Jesus. Olha. É isso que é importante. É. Não, então, sim, quando é você isso. tem certeza disso, meu irmão, pode ter morte na panela ali, mas você não vai comer. É. É. Entende? Sim. Não vai precisar do profeta gritar: tem morte na panela, não come, não, você Já sabe, né? Entendeu? Porque você já percebe.
0: E só para você, eu quero depois voltar nisso. Aqui, galera, ó, trouxeram pra mim: Pirâmide da Sabedoria. Ele fala exatamente sobre isso, porque ele fala o seguinte, hum. nós estamos cheios de informação, mas com pouca sabedoria. Uau. Porque o que é sabedoria? Saber viver, saber escolher. Então os caras sabem tudo, os caras sabem tudo, mas não tem sabedoria. Sabe tudo, mas não sabe, não tudo, mas sabe de nada. Exato. Aí ele falou, por quê? Por causa da forma que a gente busca informações. Aí ele fala, a base deveria ser a palavra. Só que a nossa base tem sido as redes sociais. Ao contrário. É, a gente está vivendo de ponto de cabeça. Livro incrível. Tem, tem lá na loja depois. Então já vou ler. Ah,
1: muito bem, muito bem. A o se ele não oferece, já tava. Já falando.
0: tava pegando.
1: Maravilhoso, porque é... eles estão precisando dessa informação, sim, para se reorganizar mentalmente. É. Porque... A gente está, literalmente, é, tão, é isso que eu falo, é tanta informação na palma da mão Sim. que ou, oh, não tem problema nenhum, porque você come, consegue é me ouvir a, a minha música que eu lancei agora até no é, Japão. É muito legal. Maravilhoso. Mas, e aí tenho mais. É. Mais, porém, tanto, contudo, tem o mais. Mas, porém, entra
0: tanto quanto. Tem que
1: saber usar. É. Tem que saber. Isso te edifica? Eu pergunto várias vezes para os jovens. Minha querida, você está te edificando em quê? Sim. Vamos vigiar. Porque então, tem duas né?
0: formas de morrer, né? Tem gente morrendo de fome. Hum. Mas tem milhões e milhões de pessoas morrendo de obesidade. Sim. Então, é isso. Não é? Então, a falta de informação é terrível. Mas nós estamos... Tem um termo que eles usam. Infoxicados. Uau. Intoxicados de informação. É? Que é inútil. Muitas informações que a gente está pegando é inútil. Inútil. E, e só consome HD. E aí, quando você pega um versículo, você não lembra.
1: Mas eu acho que isso é uma estratégia demoníaca.
0: Então, sem dúvida nenhuma. Nenhuma.
1: Literalmente, porque está tudo tão na você lembra, mão... Você tem...
0: lembra no Egito, quando Moisés fala assim, ó, libera o povo para adorar. Hum. Aí faraó fala assim, chama os caras e fala assim, ó aumenta o trabalho deles, porque eles estão pensando em adorar. Então, é, quando a gente quer ir para a palavra, quer ir para oração, quer ir para adoração, o que, que ele faz? Hum. Entendeu? Ele aumenta o trabalho. E às vezes até dentro da igreja, dá mais trabalho para ela. Tá vendo? ela para com essas ideinhas de então, adorar.
1: Então, <risos> e, e é exatamente o que vai blindar é. para essas, sabe, essas setas, essas flechas demoníacas que pode fazer com que você Sim. se perca exatamente no meio da sua da sua trajetória, é. daquilo Exato. que Deus preparou para nós, né? Então, assim, é preocupante muito, é. eu tenho três filhos e me preocupo, procuro saber o que que vocês estão lendo, o que que vocês Legal. estão vivendo e é só Deus mesmo, só Deus e acaba. a gente né naquela preocupação de, de dar boa le boas leituras.
0: Eu, eu queria te perguntar na cronologia da nossa conversa aqui, <risos> é, eu li que você conheceu o Jairinho muito cedo.
1: Muito! Como é que foi? Com nove anos. Nove anos?
0: É. Mas ela gravou com oito, conheceu é, o Marinho com nove.
1: Um ano depois, Deus já, Deus já me abençoou. É. É, eu conheci o Jairinho cantando, eu fui cantar no Exército da Salvação, olha só, foi tão marcante que até hoje eu lembro. Que legal. Exército da Salvação com na época com Hélio Mello. Ah. Aí ele foi, ele, era o, ele fazia uns eventos e levava algumas caravanas de cantor. Não sei se aqui pra cá teve isso mas lá no Rio tinha muito. Hum. Tinha sempre uma pessoa responsável e levava várias caravanas pra fazer eventos sim, e tal. E, e eu era uma das cantoras e o Jairim também foi. Entendi. E aí, lá eu conheci ele. Ele cantando, eu cantando, ele cantando, eu cantando, ele me cantou. E ah. ele... <risos> mas com 10 anos ele me pediu em casamento. É mesmo? E eu disse sim. Mas aí ele falou assim, mas a gente é pequeno. Aí, é. aí ele falou assim... Ele percebeu no é, meio da conversa. Mas a gente é pequeno. Mas quando a gente crescer, a gente pode casar? Aí eu falei, pode, vamos casar? Vamos. E casamos mesmo.
0: Mas, mas, mas aí depois, vocês começaram a namorar não, depois? Aí,
1: não, aí minha mãe não deixava eu namorar, tá? né? Não deixava eu namorar, gente. Não, esses dias eu perguntando assim, vem cá, tem alguém solteiro aqui? aí Todo mundo levantando a mão. Quem acha que já passou do tempo de casar? Levanta a mão aí. Oh, a menininha devia ter uns 12 anos levantando a mão. Eu falei, garoto, <risos> baixa essa mão, que tá na hora de você estudar, entendeu? Mas assim, é, meus pais né, falavam sempre que eu tinha que estudar e hum. tal. Mas eu comecei a namorar o Jairinho, eu tinha 18. 18. E com 21 a gente se casou.
0: Mas, mas vocês... Tiveram contato, assim.
1: A gente era da mesma igreja, só ah, de congregação, igreja. Ah, tá, diferente. congregação diferente. Só que, eu, como era congregação diferente e eu já cantava muito, a gente não se encontrava muito. Ah. Porque ele ia na matriz e eu era de uma congregação. Aí, então, eu, eu, depois que eu o conheci, eu, eu via na, na nossa matriz uma vez no mês, quando tinha a ceia. Ah, entendi. Aí eu, meu coração. Você gostava trrr, da. Trrr. Né? <risos> Ai, meu Deus. Aí todo mundo já ficava, Cassiane e Jairinho, Cassiane e Jairinho. Ah, Cassiane, então já Jair. tinha então, isso. Era, né? Mas assim, mas, assim eu sofri. É? Sofri, o Jairinho não queria nada comigo, não É mesmo?
0: Judiou mesmo.
1: Judiou. <risos> <risos> Ele fala que eu que judiei dele. É, dar é...
0: outro lado, né, Jairinho?
1: Não, mas. É, é, a gente só namorou mesmo com 18 anos. E aí casamos com 21. E só casamos com 21 porque a gente já tinha uma cabeça tão, sabe, que a gente não queria morar de aluguel. Então a gente Olha construiu a nossa casa. É mesmo? É, pra é, gente morar 18, na casa Com 18, ela
0: construiu a casa, gente. 8 anos.
1: <risos> 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 aí a gente construiu. Então, não levou esse tempo. A gente Entendi. construiu a nossa casa. Né? A gente namorou, noivou. Logo em seguida, a gente casou.
0: Eu nunca tinha conhecido alguém com uma história parecida. A minha da Val, a gente se conheceu com 12 anos. Ai, que lindo. É, também, num teatro da igreja, assim. Ai, que lindo. Aí, então, enfim, a gente namorou com 17. É. E casamos com 20. Ai, que lindo. Olha aí. <risos> que legal.
1: Maravilhoso.
0: Muito bom. E, e, e aí você continua... no é, Estudando, né? se formou na escola e tal. E sua vida sempre foi, Sim. então, a questão de servir no ministério, servir com a questão da música?
1: É, a música nunca saiu da minha vida, né? É, eu gravei o primeiro com oito, uhum. agora eu tô com 49 anos e. Continuo lançando. Só que agora é música por música, é mais, né? É mais, mais, deva mais devagar. Sim. Mas, assim, é, os projetos agora são diferentes. Mas eu continuo em plena atividade, né? Então, eu não me aposentei, não, gente. Não, não parou ainda, não. Eu já pensei, tá? Eu falei, ai, gente, já tem, já tá bom, né? Mas, menino, não sei o que acontece. Deus não deixa.
0: <risos> e ai, e Deus. É... quando é que houve, assim, uma exposição nacional? Foi com quantos anos?
1: Então... Eu cantava desde muito cedo. Aí meus pais sempre né, me, me apoiaram em tudo. Só que assim, o boom da minha carreira foi depois que eu casei. Foi depois que você casou? É. E depois que eu casei. Eu gravei o Puro Amor. Aí, depois do Puro Amor, eu lancei... Depois do Puro Amor, eu lancei Com Muito Louvor. Hum. Não, foi... sem palavras. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse Sei. estar lá. Lancei essa. Essa, ó, oh, mas só que eu tenho. Eu tenho um testemunho dessa música. É, fala. Foi o seguinte. Eu fui cantar, né? Eu tava na época do puro amor, aí eu fui cantar num evento em Rezende, Estado do uhum, Rio. Uhum. E aí eu cheguei lá, tinham. É, evento na igreja, tá, tá, tá. E teve um trio que cantou. E cantou uma música linda. Essa música, imagine. Uhum. Aí cantou linda. Eu falei, nossa, que muita... música linda, né? E eu tava gravando meu disco novo. Tá. É, preparando esse CD... É... Sem palavras, que tem essa música. Aí tal, 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 tal. Aí quando acabou o culto, teve, sempre tem né, aquela, aquele lanche depois uhum. da igreja. Aí eles sentaram, aí as meninas do, do, do trio veio, vieram me cumprimentar. Aí, eram falaram, três meninas? É, não, uhum. duas meninas, eram três irmãos, duas meninas e um menino, que é o Isael, que é o compositor da música. Só que eu não sabia, não conhecia. Aí ele falou assim, elas vieram: ai, que prazer em conhecer e tal. Eu falei: olha, vocês cantam muito lindo, parabéns. Eu amei a música de vocês. Aí. Quando eu falei, eu amei a música de vocês, aí o menino falou, grava? Aí eu, gravar? Aí ele, ele é grava. Aí eu olhei pro Jairinho, que é meu maestro. Aí eu olhei pra ele, porque eu tava em estúdio finalizando já, é, mixando já um disco. Não, quando a gente tá na mixagem. Já. Quando tá na mixagem, não entra mais nada, né? Aí eu olhei pro Jairinho o Jairinho falou: fez assim pra mim, não tem como. <risos> não tem como. Aí eu fiz assim, por favor. <risos> Mas olha só como que tudo se encaixa. Antes disso mesmo acontecer, o meu pastor tinha lançado um projeto na igreja de oração. Hum. Eu sou fruto, gente, de oração, de propósito, sabe? De
0: vigília, de, de... é,
1: de jejum, oração, hum. propósito. Eu sou fruto. A questão de você crer, creio de, sabe, de colocar uma oferta no altar e ter propósito, dar nome para ela. Eu sou o fruto disso. Então, o meu pastor né, antes de eu conhecer esses meninos, ele lançou um propósito na igreja dizendo assim: Olha, eu preciso, eu quero fazer. Deus falou comigo que eu vou fazer, eu tenho que fazer um, um relógio de oração de seis da manhã à meia-noite. Todos os dias. Então, eu vou precisar de grupos para ficar de seis às nove, de nove e meia dia de meio-dia, às meio três, de três às seis, ah. entendeu? Até sempre, até a meia-noite. E eu preciso que pessoas se candidatem. E eu, como o sacerdote da igreja... Olha quanto tempo, hein? Sacerdote da igreja, estou lançando esse propósito. Não pode faltar, vai durar um ano. Um e... ano? Durante um ano. <risos> e ele falou tudo isso no Uau. dia. Ele falou assim, e se você assumir Algum dia e algum horário, você não pode faltar.
0: É um ano nesse um compromisso. Um ano
1: nesse compromisso. O propósito é... A x... gente é muito
0: Nutella nas coisas que a gente faz hoje em pois dia. Pois é. Menina. 21 dias. É, é,
1: mas um ano. Uau. 365 dias. Aí, ele falou assim, e esse um ano vai ser pelo propósito da igreja, que ele tinha o um propósito da igreja, da área lá da igreja, e eu, como sacerdote, te libero a incluir um propósito teu. Na hora, meu coração ardeu, eu levantei a mão Minha mãe ainda me olhou Porque ela que era minha secretária assim, Meu Deus, ela não tem tempo E o meu dia de folga Porque eu cantava todo dia Era terça hum. E aí eu, eu dei a minha terça Aí eu falei, toda terça, de nove a meio dia, eu vou estar lá então, eu ia para o grupo de oração. Tinha que orar na igreja, não em casa, não. Uhum. Então, eu tinha que sair da sua casa e ir. Aí, o que, que eu fiz? Durante um ano, meu irmão, tava ali. Ó, o propósito da igreja e o meu. O propósito da igreja o meu. Aí, voltando para o assunto dos meninos. Uhum. Aí, grava. Aí, eu, Jairinho, por favor, deixa. Aí, ele... Você me manda a música? Aí ele vai ver. Aí eles me mandaram a música que eles tinham cantado no culto. Aí tá, aí chegou em casa, já entreguei pro Jairim, por favor. Então, essa música do projeto inteiro do CD Sem Palavras é uma música que o Jairim tocou todos os instrumentos. Uau. E o vocal não, não foi o vocal que fez todo o disco. O vocal foi eu, minha irmã e as duas meninas irmãs do, do compositor. Que eu chamei pra vir fazer. Então, pensa, foi tudo diferente. E aí, de repente... Eu queria ir pra lá o Brasil inteiro começou a cantar. Deus falou comigo assim, olha, você fez um propósito comigo e eu faço um propósito contigo. Escrevo o teu nome nas asas do vento. Meu irmão. Meu Deus. Meu irmão. Por quê? Como é que, como é que eu soube disso? Eu estava, eu estava indo... Eu tinha... A música tinha estourado. Pá, o Brasil todo. Por quê? Qual era, agora eu vou revelar para quem não sabe ainda o meu propósito: tinha o da igreja e o meu. Era um pessoal. Então, um ano depois, é, é, fiquei durante um ano, não voltei nenhum dia. E aí, Deus fez isso com a minha vida. E o meu propósito era me dar o Brasil de presente. Aí, de repente, eu tava cantando É a Chuí. Era mais fácil perguntar onde você não foi do que onde você já foi. Uhum, sabe? E todo, todo lugar que eu chegava, todo mundo cantava as músicas. E aí eu comecei a falei assim: o Senhor tá, tá respondendo. Então eu, eu falo com toda a minha vida, com o meu coração: Nosso Deus é um Deus de propósito. É. E assim, eu vi algo acontecer assim, sobrenatural. Sobrenatural. Era um negócio, assim, né? E, e...
0: Você pode contar umas experiências? Porque, se <risos> assim, eu lembro de ir com meu pai em eventos, assim, de em congressos, né? Os UMADE, é, alguma o... coisa... <risos> União uma cidade é, da Mocidade. Exatamente. Aqui era o Brap, de Bragança. É. E eu lembro, eu lembro de ir, assim, nas, 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 nos eventos, assim, e meu pai terminar de pregar, sei lá, 10 da noite, e eu ir lá para ajudar ele a vender os livros lá, e tal, e eu... Dar uma espiada lá dentro do, 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 do evento, tipo, meia-noite, os jovens tinha saído lá dentro. Gente caído no chão, gente Sim, profetizando, cheio da gente. De Deus. É. E era uma coisa assim, absurda, assim, de, de, de você entrar no ambiente e sentir assim, no ar, né? Qual foi uma experiência marcante para você, assim, nesse.
1: É que eu já vi muita coisa acontecer. Sim, eu já que... vi, olha, eu já vi mudo falar surdo a ouvir, paralítico, levantar da cadeira milagre. de rodas e andar. Várias vezes. Sabe aquela sensação de, de peso de glória mesmo. Né? E que, aí quando você fala assim, ah, o pessoal tá muito Nutella. É, gente, mas o, quem muda somos nós. Ele continua sendo o mesmo. Se Eu você mesmo. quiser literalmente se aprofundar na presença dele, tem como. Basta você querer. Né? É porque o pessoal acha que está muito... Ai, eu fico assim, às vezes, oh, meu deus porque a glória de Deus, literalmente, é para quem quer. Mas sabe,
0: para mim, qual que é uma das explicações? assim hum. é, é, Tem muito a ver com o nosso estilo de vida por, um, por, uma, por uma questão. Pensa no avivamento de atos. Aí você fala, você quer o avivamento de atos? Entendeu? O fogo caindo e tal, línguas... né e, e ali eram idiomas, naquele caso, porque todo mundo estava uhum. entendendo na sua língua e tal. Não sei o Pô, a que é isso aqui? Só que cara, quando você começa a ler Ananias e Safira mente na oferta e cai morto. Então, o nível de glória também tem um nível de responsabilidade de vida. Então, para mim, a diminuição da glória é misericórdia de Deus com a gente. Para não
1: matar, né, o povo. Para ah, não <risos> matar.
0: Porque imagina a oferta quando você cair morto na sua sim, igreja. Sim.
1: sim. Mas eu concordo plenamente com o que você então, acabou de dizer. Então, vai ter que ter um,
0: um consertar do odre
1: para é um vinho
0: descer. Entendeu? Então, é realmente é o que você falou. É um posicionar. Por isso que tem a ver com propósito, tem a ver com tudo isso. E, e não é comprar a salvação. Beleza, você foi salvo. Sim. Mas agora é uma vida de santificação para experimentar o que Deus tem disponível para nós.
1: Não, e ele tem muito, mas muito. Mas depende... Gente, busca, eu, é a busca é necessária. Eu, eu, eu falo assim, Ai, a Cassiane já está tanto tempo, ela já sabe como. Eu não sei não, meu irmão. Eu estou buscando todo dia. Eu quero aprender todo dia. Tem algo novo de Deus sendo revelado para mim, sabe? No, no altar. Eu vejo meu marido pregando e falo uau, foi... Uma... Abriu uma chave. Ei, tirou... Como assim tirou da Cassiane? Tirou, porque Nossa. eu não conseguia ver dessa forma, sabe? Deus falou comigo de alguma forma muito poderosa. Então, assim, a gente tem que estar tá, literalmente. Fome, né?
0: Esse... Sabe Uma, uma com palavra com fome. Que, que, que queimou no meu coração nessa última. O Gabriel Cantarino, um amigo, veio aqui pregar e ele falou assim: nunca tinha, nunca tinha pensado nisso. Ele falou: a moeda do céu é fome. Uau! <risos>
1: Ele eu já tinha ouvido que a, a, a moeda do céu era a fé. Sim. Mas a fome mas, assim, é nova. É uma forma de explicar, então, né? É, mas eu tô falando, é, é. nova e é muito forte porque, isso.
0: Porque lá na igreja de Laodiceia, né? Vocês estão morno e tal. E fala, vocês são pobres, cegos, né, desgraçado e tal. E ele fala, compre de mim. Como é que você fala para alguém que é pobre, cego, miserável e tá nu para comprar? É isso. Vocês perderam a fome. E você perdeu a fome, você perdeu tudo. E, e, e quando os nossos filhos né, perdem a fome... Tá doente.
1: É, eu vejo, assim, que parece que o, o inimigo dá tanta comida... Estragada. Como... <risos> eu fico citando o Jairo, porque, assim, pra mim ele é um referencial que eu vejo falando todo dia. Mas ele fala assim, olha, tem muita gente é, comendo lanche, e, e não é alimento, é só comida. É. Porque você se sente Saciado, cheio. cheio. Mas você tá alimentado? Não tá nutrido. Não. Não tem nutriente. Então eu acho que o diabo tem dado muito lanche, sabe? Muita comidinha, salgadinho, é, né? salgadinho, mas nutriente não. Por isso que estão tão fracos, sabe? Que na primeira já, já quer desistir. Primeiro vento. Porque, meu irmão, não pense você que é diferente pra Cassiane porque eu, eu vim de outra época, não. Porque eu, eu fui jovem também. Ué? Ué, quantas vezes eu já pensei em chutar o balde porque eu queria? Você entendeu? Então, assim, as guerras internas, uhum. aconteciam o tempo inteiro. Então, eu falo, a diferença é que eu descobri que eu não sou super-herói. Uhum. Não vai sair uma capa, né? Eu vou sair voando, eu vou chorar na presença do Senhor e quem vai me restaurar e me fortalecer para vencer as minhas guerras diárias é o Espírito Santo. É. Agora, se eu não vou para os pés dele, não. Eu vou para a internet e, 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 e coloco assim, hashtag triste. Quer dizer, não falou para quem tem que falar. Eu quero saber se, sabe, se expor desta forma vai trazer cura. É. Ou, ou vai mudar a situação. Claro que não. Tem muitas pessoas se expondo e, quer saber? Ficando mais ainda vulnerável ao diabo. Porque as é. pessoas sabem tanto que é fácil sim, jogar mais uma seta e fazer morrer.
0: E, e, e aí, muitas vezes, a pessoa faz isso buscando um consolo. Aí alguém comenta, ah, estamos com você e tal, mas de onde deveria vir realmente? Quem é o consolador? Quem tem que ouvir essa hashtag triste? Né? É, é o senhor, né?
1: Literalmente, ah, é, o que eu ouço sempre é assim, olha, do altar... É, saia a cura para minha alma, para o meu coração, para a minha mente e a libertação. Então, tem gente que fala assim, pastor Douglas, eu gostaria de ter um, um gabinete e quer que em, vamos dizer, em 20 minutos você resolva um problema de anos e anos e anos. Mas ele está anos e anos e anos sentado te ouvindo e nunca resolveu. Não, não então, quer dizer, será, será que literalmente ele tem praticado aquilo que você tem derramado no altar? Uhum. Porque no altar sai cura. Sim, sim. Entende? Então, assim, eu, eu fico muito preocupada com esse tipo de gente que acha que, assim, olha, se eu sentar com a Cassiane por 20 minutos, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Você teve um culto de duas horas e não mudou.
0: É, é.
1: E Deus falando, Deus bradando, a presença de Deus ali forte. Não é possível. Então, tem algo errado é, na sua alimentação. A alimentação. Ah, alimentação. Vamos trocar. <risos> Fazer uma nova dieta.
0: Oh, uma nutricionista espiritual. É isso aí. <risos> E, e aí, então, é, essa foi uma música que é, se espalhou primeiro foi. e depois veio Com Muito Louvão, então. Com Muito Louvão
1: foi o, o, o seguinte, né? O próximo...
0: Quanto, quanto segui... você fez no total?
1: Meu irmão, eu, que, eu não, que eu me lembro, são 27.
0: 27?
1: 27, é. Sete,
0: era, 27. é 27, será? 27.
1: Então, fora eu e o Jairinho. Ah, tá, <risos> Porque tá. nós dois, a gente canta música de amor, né? O tempo sei, é não é, da
0: Então, o Com Muito Louvor... E... A Com Muito Louvor é composição de quem? Do Eliseu. Eliseu. Eliseu Gomes. Eliseu Gomes. Isso. Que legal.
1: Ele que fez Com Muito Louvor. E, assim, o é um CD Com Muito Louvor é um CD, assim, que... Eu cantei todas as músicas... Mu... Hoje em dia não, há, não, há, não existe mais isso, né? Mas sabe todas as músicas do, do, do disco Alguém Cantar? Nossa, eu lancei em 99 Olha quanto tempo já E eu canto com muito louvor Como se fosse hoje É, né? não lancei. Aí olha que lindo. Eu fiz o meu projeto 40 anos agora, né? E aí o que, que eu fiz? É, perguntaram, ah, vai ter fit? Eu falei assim. Aí eu virei para gravadora e falei, olha, eu queria muito que, que tivesse. Ela falou, ah, eu acho legal e tal, porque você tem uma. Ela, Quantos cantores você conhece que faz 40 anos que esteja em atividade? Exato. Aí eu peguei, é, não, é verdade. Aí tal, conversa vai, conversa vem. Aí. Quem você tá pensando? Eu falei, olha só, eu queria. Daqueles que de repente. mim me impulsionou, né? Porque no caso eu cantava a música dela. No caso foi até a Shirley. Uhum. Eu, eu comecei cantando a música dela. Aí eu convidei ela. Aí eu falei assim: eu quero dar a, a algumas daquelas que participaram da minha trajetória quando eu estava começando e estão aí também. Mas eu quero a nova geração. Como assim a nova geração? Gente, tem nova geração cantando minhas músicas. Ah, eu é acho isso.
0: massa. É muito legal. Eu
1: convidei a Gabriela Rocha e o Gabriel Guedes. Porque é mesmo? na playlist deles, uh, eu já vi vários eventos uhum. deles, eles cantando. Deus vai era frente meu abrindo. Meu, meu, meu. Aí eu falei, gente, não, tem que estar. Tá. Então, sabe, eu, 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 eu quis dar essa mexida para colocar. Ué, mas o que, que tem a ver? Eu falei, ué, o que, que tem a ver? Olha, e eu fui influenciada, vamos dizer, me inspirou, tal. Esses aqui caminharam comigo, caminham até hoje, claro, mas a nova geração... Estão me tendo como inspiração, porque sim, cantam. Sim. né? É, teve nenhuma. aquele descende que teve aquele grandão aqui no. Né? Eu nem fui, mas meus filhos foram e tal. Aí, de repente, falaram assim: Você não foi, mas ó. Eu falei: Mas olha, tá lá, lá, Deus vai na frente. Voz e, lá. Claro, todo mundo <risos> cantando. Então, assim, eu acho isso muito lindo e dou muito valor, muito valor. E, e, e a música tem um poder, né? Então, isso que eu ia te falar,
0: porque quando o Ademar falou para mim, né, da é, grande ao senhor e muito digno de louvor. É, ele falou, cara, é, tem músicas que são eternas. Sim, então não, tem como ela não ser é mais velha. música, é hino. <risos> é, e realmente foi uma, uma revelação do Senhor, né, de verdades eternas. né. Então você pode falar, ah, esse acorde a gente geralmente está fazendo assim agora, tá? isso pode mudar um pouquinho, Sim. mas a música, a, a, o conteúdo dela é, é Bíblia? Não tem como ela ser velha, né?
1: Não, e não fica velha. Eu, eu, a gente canta lá na igreja até hoje. As músicas do Ademar, como se tivesse lançado ontem, exato, gente. Exato. Não adianta. Entrou... E outra, a minha filha, que quer gravar música do Azaf, já pediu pra... Pedindo autorização para gravar a música dele. É então, eu acho isso maravilhoso, porque a música tem o poder de transpor as gerações Sim. e até a barreira da língua. Porque eu fui cantar no Japão, uhum. cheguei lá, tinha um, um senhorzinho que ficava assim para mim, né? É... <risos> Aí eu falei, eu acho que ele gostou de mim. <risos> Aí o pastor o Jairinho chamou e falou, pastor, e, e esse senhor que né? Ele falou, oh, pastor Jairinho, posso pedir uma coisa? É, tem como a pastora, no final, repetir com muito louvor para ele cantar com ela? Ele? Falei, é, ele não fala nenhum pouquinho de português, mas, como o Tolobo, ele sabe. <risos> <risos> então, meu irmão. Ele cantava inteirinha. Então assim, né, ele cantava com muito lobô, olha, mas eu achei aquilo lindo, porque ele falou que, como eles tocavam muito, né, o CD lá, o, o senhor que morava do lado da casa deles, ele falou que gostou muito da música, gostou muito, então ele deu um CD pra ele, então era de noite, então, o CD com muito lobô, o aquele senhor lá do Japão sabia todo do início ao fim, mas mais nada em português, só o um CD, <risos> só um CD. Então incrível. eu acho isso muito... E, que
0: poder? E É um poder muito grande, né? Porque até você falou, Eliseu Gomes, ele escreveu um livro chamado A Chave de Davi. Uau. né E qual é a chave de Davi ali né que ele vai descrever? É a música. Porque eu, esses dias me falaram, eu nunca tinha falado pra pensar que o tabernáculo de Moisés era completamente silencioso. Não tinha barulho nenhum no tabernáculo de Moisés. Era só barulho de sacrifício de animais. Uhum. Deu? Davi sacou um negócio. Entendeu? Ele falou, por algum, em algum momento da história de Davi, eu acredito que Davi teve uma visão da sala do trono. Porque ele reproduz em Israel a sala do trono. Só que o que está rolando ao redor do trono? Uhum. Música. Entendeu? E aí Davi deve ter sacado, peraí, peraí, eu não vou governar essa nação. Deus vai governar essa nação. E como é que traz o trono? Ele traz a arca e põe 4 mil músicos revezando ao redor da arca. Com música Então música tem uma parada Muito especial eu, eu,
1: eu, eu já falei isso, vou repetir aqui Toda música atrai algum espírito hum. Qual espírito Que você quer atrair É a música que você vai cantar Porque você atrai, você já sentiu Começa a cantar Espírito Santo Meu Consolador Gente Você começa a sentir que ele vem e assim como eu, a Cassiane me consagro para cada música que eu vou lançar. Eu não você tem no... um
0: coração por é, trás, é, uma mas, motivação, mas né? Mas se
1: eu me consagro, porque eu quero ser, né, boca de Deus ali. Mas se a música que eu consagro também, hum. porque eu estou consagrando aqui. A... Você uhum. acha que quem está do outro lado também não está consagrando não? A gente tem que parar para pensar, gente, gente, gente. Toda música. Eu aprendi isso e eu guardo isso no meu coração, Cassiane. Atrai a presença de Deus. Isso que é importante, porque quem faz a mudança não é a presença da Cassiane, nem a música que ela está cantando. É quem ela carrega sim, quando está cantando.
0: Sim. E isso é influência, né? Quando aquilo... Até a palavra influência. né? Quando aquilo está dentro de você, in -in. flui para dentro do outro. Né? Uau. Aquilo que você carrega, é né? Isso. você chega nos lugares, abre a boca... E aquilo vai para dentro do outro. né? E, e a pergunta é, o que, que a pessoa tá carregando?
1: Né? É, o que, que você carrega? Que vai carrega? te
0: influenciar. Né?
1: Exatamente. É, uma vez, um, eu vou falar um negócio até meio engraçado, mas um rapaz chegou para mim e mostrou que ele tinha uma tatuagem com a minha assinatura. Aí eu, ele falou, <risos> gostou? Eu falei, não! Não! Eu falei, não! Aí ele falou assim... Eu falei, menino, o que, que a sua mãe falou? Ele, ela virou. Na hora ela não gostou, não, mas eu mostrei. Mãe, mas é a Cassiane, porque eu amo muito ela, o ministério dela. E ela me. Aí a mãe falou, antes uma mulher de Deus. Eu falei, é, é verdade. <risos> Já que você ia fazer um rabisco aí, antes seja. Mas, é, gente, é. Que, que, olha, eu falo, senhor, se nós vamos, nós temos essa responsabilidade é, de influenciar, é, porque a, a, a ordem foi o quê? Ide e fazei discípulos E o fazer discípulos é você influenciar alguém para fazer o que você está fazendo. Seguir Jesus. É, e seguindo, porque você... né? E eu falo assim, Jesus, é uma responsabilidade. Então, não leva de qualquer jeito, não. Você representa um reino. Você não tem é. pessoas que estão te olhando. Eu falo sempre. Principalmente quem está no altar está muito exposto. Uhum. Então, a pedrada vai vir também mais rápido. Mas entenda quem você representa.
0: É... Você está com 41 anos de ministério, você falou, né? É, é injusto que você ano. começou com oito, mas vou considerar esse 41. E é, Mas qual eu não é... contei
1: desde os dois, é, hein? Você, não você ainda não é... Uma... é verdade. Você foi ainda. Eu só falei desde quando eu gravei, outro profissionalmente.
0: É, é. É, quais conselhos é o que reflexão você poderia trazer para alguém que gostaria de ter um ministério é, longo? Ministério Duradouro, que está encarando servir a Deus com a maratona, não como um Sim. tiro rápido, né? O que, é. que você poderia falar para essa nova geração? Aí?
1: Entender que somos um instrumento. Okay. Porque instrumento tem vários, ó... Tem instrumentos que tocam fininho, tem outros que tocam... É, né? Olha, cada um é de uma forma, mas todos eles são importantes para uma grande orquestra. Uhum. Só que a orquestra só fica perfeita se tiver o maestro. Uhum. Porque se cada um tocar o que quiser, fica uma bagunça. Pode ser o um instrumento que você mais ame, ninguém vai entender nada e não vai ter o resultado. Agora, quando tá tudo bonitinho e todo mundo olhando para o maestro, uhum. até as subidas... Ah! O maestro é Jesus. <risos> se ele reger, se ele tocar o seu instrumento, você vai longe. Agora, se você entender né, que a glória também não é tua, porque tem muita gente que acha que é, é própria e não é não. Ei, vou te, vou te lembrar uma coisa. Não é por você, não. É apesar de você. Porque, se você não fizer, ele chama outro.
0: Então, você, você tem que Você sente estar toda essa, essa consciência.
1: Sempre. Eu me preocupo. Falo, às vezes eu falo... É, e quando eu fico muito... Eu vou para o espelho e converso comigo mesmo.
0: <risos> Cassiane,
1: está pensando o quê? É, baixa a bolinha, colega. Ei, será que Deus está gostando dessa sua atitude? Será que Ele concordaria com essa sua decisão? Ei, com essa, fa essa sua fala aí. Então, assim, eu, eu, eu fico conversando comigo mesmo até para... Né, para que eu caia na real. Porque a gente, a gente é ser humano, né? Uma vez falaram, Cassiane perfeita. Eu, ei, ei, não sou não, hein? Ei, ei, vou te decepcionar. É. Vou, mas vou, mas vou bonito. Então, assim, Ô, oh, Senhor, tem misericórdia. Então, assim, eu não prego ou oh, a perfeição, uh -uh. porque também se eu fosse perfeito Deus já tinha me elevado, tá? Exato, exato. Até para eu não me contar, <risos> me então, então, assim, mas a gente busca é. santidade, sabe? Busca a presença do Senhor para errar menos. Uhum. Olha, todos os anos, quando eu faço aniversário, eu peço um presente espiritual para Deus, né? É, Deus, eu falo, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de... De, de alcançar tantas vidas, de entrar na, 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 no testemunho de vida de tanta gente. Isso eu falo e choro, Douglas, é. até hoje, porque eu falo, gente, que coisa mais linda. As pessoas falam, Cassiane, no, no pior momento da minha vida você estava ali. Uhum. No melhor momento da minha vida você estava ali. Isso Quando é eu encontrei legal. Jesus, foi você. Igual eu, eu ouvi do Rodolfo, sabe o Rodolfo uhum, uhum. Ele virou e, e ele começou a falar, 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 falar. eu não tinha ideia que ele tava falando de mim, né? Aí ele falou que as irmãs do coque entraram lá que ele teve um uhum. problema, né, no estômago. E começaram a orar. E elas me deram um CD. Eu ouvi aquele CD de noite, noite, dia, noite, 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 Dessa mulher que quando ele falou, eu falei gente, quando você imagina que um roqueiro vai dizer <risos> que foi liberto através, o, você o entende? Raimundo, é, então, então assim, eu me alegro e me sinto literalmente privilegiada. E peço ao Senhor para que ele me guarde. Sim. Porque sabe aquele ditado aí do povo? Nadou, nadou, nadou e morri na praia. Eu falei, ó, oh, Jesus. Não.
0: Porque, na verdade, importa como a gente termina, né?
1: Sim. O, o, o lindo é o final da história. Só que eu ainda estou escrevendo. Tá ainda. Então, eu tenho preocupação. Entende? Uhum. Eu, quero, eu quero, eu faço questão... De que as pessoas falem assim... Nosso Deus, a Cassiane louvou a presença de... Deus. Meu irmão, é isso que eu quero. Entende? Sim. Que se você perder isso... Mas, gente, é só mais uma música? Uhum. Mais uma música? Eu já vi muita gente que canta muito lindo, Douglas. Nossa. Lindo, que sabe fazer coisa que eu não faria nunca. E eu, uau! Aí eu falei, epa, mas não tem mover. Por que não está preocupado em transparecer a presença do Espírito Santo. Está preocupado em fazer a performance. É. E a performance faz literalmente com que o Espírito Santo faça assim, ó. você está preocupado com isso? Então, deixa eu sair, deixa você aparecer. Uhum. Só que isso não dura. Então, quem faz o mover é literalmente quem você carrega. Então, não estou falando que para a presença de Deus vivo, você tem que cantar mal. Não, 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 não. não. A Bíblia diz que nós temos que cantar é bem uhum. e fazer tudo ó maravilhoso. Só que não é isso o mais importante, nem sabe o ponto-chave de você se apresentar. É você subir sabendo que com a sua arma, que é a voz, você pode alcançar... Vidas para transformação. É isso que faz toda a diferença. Então, por isso que eu já vi pessoas cantando arroz com feijão. E, meu Deus! Uhum. E passou aquele que canta maravilhosamente e ninguém nem lembra. Passou. Não. Não. Entendeu? Então, assim, o coração tem que estar no Senhor, pedindo graça a Deus todos os dias, e eu faço isso até hoje. Me emociono com cada testemunho que eu ouço, cada pessoa que eu alcanço ainda, e, e me alegro no Senhor. E eu, me, me, eu falo, Senhor, eu entendo. Eu, sou, eu me coloco na minha, sabe? Sou pequenininha e eu quero mais, eu quero mais. E o Senhor sempre tem mais para dar. Sempre tem mais. Para dar e para ensinar. Uhum. E eu estou aprendendo. Eu estou disposta. A vida, a
0: vida eterna, a Bíblia diz, né a vida eterna é conhecê-lo. Que tamanho de Deus é esse? Uau. Que é a vida eterna. É? E eu e, quero. E, é, nessa, nessa última temporada, tenho duas perguntas para gente encerrar. Essa Já? última temporada... Ah,
1: nossa, deu passou rápido, hein? É,
0: mano. eu <risos> ainda vou conversar com o Jairinho. Então. Nessa <risos> última temporada, vocês plantaram, ou, né, estão liderando uma igreja, né? então você tem a Cassiane pastora, é. né? mudou algo para você esse envolvimento de forma ainda mais direto com a igreja local, assim, nessa linha de frente, assim, né? mudou algo para você, é, da sua visão, porque para mim, eu vou dar o meu testemunho pessoal, né? então, eu comecei a pregar em alguns lugares, até não foi por tanto tempo, mas quando eu me envolvi assim, na liderança da igreja, a minha pregação mudou, Sim. Porque eu chegava no lugar eu falava, e falava, vai acontecer isso, Deus não te só dessa forma. Mas quando você está ali na lida diariamente, você não faz promessas vazias. Então, para mim mudou, né? Como é que foi para você?
1: Não, para mim mudou muito, porque era muito mais fácil cantar e ir embora. Uhum. <risos> eu cantava e embora e, e ó. E era só no dia da festa, exatamente. né? Exatamente. <risos> e aquelas, até palavras-chave que muitos cantores, para eleitores já lançam, me deixa que o pastor li... resolva aí no final, né? Oh, mas eu estava aqui, o pastor liberou e eu não recebi. É, a gente sabe que não é bem assim. Tem o propósito e tem o tempo também do propósito. Eu contei uhum. um propósito aqui que levou Sim. um ano. Uhum. Então, assim, tem o tempo do propósito e tem coisas que Deus também não libera para nós no meio de um propósito. É, ele até poderia já ter liberado, mas não libera porque eu e quem fez ainda não está pronto. Uhum. Então, como ele não gosta de perder porque ele não desperdiça nada, ele espera a gente estar tá pronto entendeu? Uhum. então assim, é, mas para mim mudou muito porque hoje hoje lá na igreja por exemplo eu cuido das mulheres então assim, é, a pessoa fala assim é fácil cuidar de mulher? não, eu posso dizer não, <risos> mas é, é é uma bênção, é uma bênção e engraçado que me deu, eu acho que abriu mais o meu sentimento de mãe é. É, não é que eu chamo todo mundo de filha não, mas sabe aquela sensação de que antes de até de, de tomar uma decisão, pensa, mãe. É sua filha espiritual, uhum. tá precisando de uma correção, mas uma correção com carinho. Não é para matar ninguém, é, é, não é para matar, é para cuidar. E, e e o cuidado e o zelo não exime de uma surra, tá? Uhum. Mas com todo cuidado, porque nem um pai nem, nem pai, nem uma mãe verdadeiro, né? Quer matar ninguém. Ele quer cuidar, zelar e ensinar. Né?
0: Tem um propósito. Tem né? um
1: propósito. Mas assim, era muito mais fácil cantar e ir. E agora não, eu cuido das mulheres. Eu tenho. É, lá, lá na igreja, por exemplo, eu cuido delas e eu dividi as mulheres em tribos. Então, hoje eu tenho 11 tribos. Cada tribo que tem legal. o nome de uma mulher da Bíblia, né? Débora, Joquebede, Ana... E fui, fui colocando. E cada tribo tem uma cor para poder hum. movimentar a mulherada. Só que ali a gente faz propósito junto. Ali a gente ora junto.
0: Então, aí elas se cuidam em grupos menores. Menores. Legal. E aí
1: a gente se encontra uma vez no mês, todo mundo junto. E durante a semana, elas se encontram uma, uma tribo com outra tribo. É que legal. S sabe? Então, deu um movimento muito grande. Mas, assim, uma a outra ajuda. Uhum. Na guerra diária. E eu montei o clube do livro. Eu pego um livro, sabe? Ó, a Pirâmide da Sabedoria. Vamos ler junto! Aí sempre, no domingo antes do culto, tipo uma, uma hora e meia antes do culto, quem quiser ler comigo, eu já coloquei. Olha, vamos ler? A gente vai ler o capítulo 1 um e o 2. Aí a gente só chega lá para comentar uhum. o capítulo. Uhum. Que incrível! E, e, assim, tem sido maravilhoso. Então, a gente tem tido, sabe, essa... Que isso eu não tinha quando eu era cantora. Uhum. Porque eu passava uhum. e embora. Passava e embora. Eu nem conhecia ninguém. E hoje, não. Eu conheço. Fico no olhar. Às vezes, ninguém nem fala nada. ei tá tudo bem com você? E
0: eu, eu acho maravilhoso porque você tem família. Sim. Você tem uma família espiritual. Porque eu vejo, às vezes, pessoas que estão sempre rodeadas de tanta gente, né mas ninguém sabe o que está passando. Tem ninguém lá para... Na hora da dor, é, ele acaba sendo solitário, né? Porque você não construiu família, né? Você está servindo em todos os lugares e tal, mas na verdade você não tem uma casa para voltar, né?
1: Exato. E isso também é perigoso. Por quê? Olha, vamos dizer, esse meu dedinho aqui, se de repente ele é arrancado e cai no chão, <risos> se eu né? não dá um jeito para colocar ele de volta e
0: muito rápido muito
1: rápido ele vai apodrecer e vai morrer hum. então é assim o corpo de Cristo que é a igreja na Terra é. né? o corpo místico de Cristo na Terra somos nós é. aí eu falei assim ai mas eu sou tão pequenininho faz falta Ei, se machucar o dedinho o corpo inteiro sente se esse dedinho cair e não colocar logo vai apodrecer então não fica sozinho não se junta com é. o corpo porque também um corpo né? vamos dizer, uma perna ou um pé andando sozinho por aí, meu filho, é assombração. Vigia. Volta pro corpo para você ser completo. Volta corpo. Pelo amor de Deus, <risos> não é não?
0: Isso é verdade. E eu queria terminar dizendo obrigado.
1: Ah, obrigado Deus.
0: por tudo que você já fez é, pela nossa nação. O que, as sementes que você lançou na nossa nação. É, nós somos tudo resultado do movimento pentecostal no Brasil inteiro, em qual você... Deu voz e melodia Para aquilo que estava sendo pregado é, E obrigado por estar aqui até hoje Amém. Se mantendo, amando a próxima geração Servindo E eu tenho certeza que você vai ter assim, uns 80 anos De oh, ministério
1: oh, oh, é Vai <risos> na frente abre. Olha, gente, Vai ser muito legal ser Mas eu quero te agradecer o carinho E dizer que foi uma honra Poder estar Poxa, aqui com você obrigado. É uma, uma alegria para mim E assim, foi muito 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 leve e muito, muito, muito feliz pra mim esse momento aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, o ministério, Jesus cop Eu já sou fã, <risos>
0: entendeu?
1: Mas é uma alegria poder participar e, assim, acrescentar. Dizendo mais uma vez pra quem tá em casa, principalmente, viu? é o diabo, viu? Exato, Eu ainda não exatamente. me aposentei, não. Mas <risos> estar na presença do Senhor é um privilégio. Se todos nós entendêssemos que é um privilégio ser usado é. por ele, seria tudo diferente. Então, des, deixa sabe, essa glória de Deus transparecer em você. Não a sua, porque a sua paga facinho, mas a dele é maravilhosa.
0: Deus. Obrigado. Yes! Gente, você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo, obrigado por esse tempo aqui juntos. Eu queria dizer para você, pega esse link, manda para todo mundo, manda para aquela galera que você sabe que ouve, que gosta tal, nos grupos WhatsApp aí. Também se inscreve no canal, claro, pra você está aqui com a gente. Toda segunda-feira tem podcast novo, a gente juntos aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.